0: Tervetuloa taas uuden jakson pariin, ja tässä jaksossa me käsitellään elämän loppuvaiheen hoitoa hoitolaitoksessa. Se on varmaan, Tiia, sinulle semmoinen kohtalaisen tuttu aihe.
1: Joo, on kyllä ollut tässä vuosien aikana paljon niin kokemusta asiasta.
0: Joo, kyllä se meillä ensi näkyy. Me käydään jonkun verran saattohoitopotilaiden luona, ja sitten me käydään myös hoitolaitoksissa, vaikka ei ole tehty vielä sitä niin varsinaisesta saattohoitopäätöstä, mutta silleen, että kunto alkaa asukkalla olemaan semmoinen, että tehohoidosta tai muusta ei hirveästi hyödy, ja ainakin mitä itse olen huomannut, niin aika monesti on se tilanne, että näin niin kuin minun ensihoitajan silmin, niin tuntuu, että potilaalle, pitäisi olla se päätös siitä pidättäytyä pitää siirroista, niin sitä sitten kuitenkaan ei ole tehty, ja saattaa olla, että joskus jopa DNA-päätöstäkään ei ole tehty. Ja sitten se luo tietysti hankalia tilanteita, koska meidän täytyy mennä myös näiden ohjeistuksen mukaisesti, että jos me Nähdään, että jos minä näen tehtävällä tilanteen, että tämä potilas ei hyödy siirrosta, mutta hänellä ei ole mitään tämmöisiä hoidon rajauksia siihen liittyen, mm. niin se luo hankalan tilanteen, koska sitten, niin kun, sitten pitää neuvotella, että miten tässä tilanteessa tehdään. Että onko sulla omaa mielipidettä tai näkemys siitä, että tämmöisestä tilanteesta, miten hyvin näitä kirjoitetaan näitä hoidon rajauksia tai sairaala, niin ohjeistuksia sairaalasiirroista?
1: No kyllä niitä siis nykyään koko ajan tehdään enemmän ja enemmän, mutta sitten tavallaan tai siis no DNR-päätöksiä ainakin tehdään, mutta sitten on ehkä vielä aika paljon petrattavaa siinä, että mitenkä niitä sitten niitä sairaalasiirtoja ja niitä akuuttien tilanteiden hoitoja, että niitä pitäisi niin kirjata enemmän, että tavallaan kaikki tietäisi, mitenkä sitten toimitaan, että jos tulee vaikka joku keuhkokuume tai luunmurtuma, niin siinä, mutta... Vähän siis sitä vielä tuosta, mä vaan että kuulostaa jotenkin aina kauhean kylmältä sanoa, että kun niitä DNR-päätöksiä pitäisi tehdä enemmän, mutta siis just se, että niitähän pitäisi tehdä sellaisille ihmisille, joita ei voi lääketieteellisesti enää elvyttää ja monesti siis se on myös potilaan oma toive, jos joku sitä vaan niin kysyy potilaalta. Kyllä. Että tavallaan niitä ei niin lailla, siis toki vaan niin kuin, niin kuin le- la- laiteta potilaille tai ainakaan ei pitäisi, että se ei ole niin se ajatus, mutta... Kun me puhutaan niin monisairaista, täysin muiden tarpeessa olevista ihmisistä, hauraista, vanhuksista, niin ei se elvytys niin kuin ole inhimillistä, mutta toki siitä sitten voi puhua erikseen vielä. vielä mutta...
0: Koetko sä, tai onko sulla kokemusta, että niin kuin miten omaisten näkökulma tähän vaikuttaa, että onko ollut tilanteita, että olet ollut, että omaisten on sitä mieltä, että ei saa tehdä esimerkiksi DRR-päätöstä?
1: Niitä on oikeasti tullut vastaan, ja ne on tosi vaikeita tilanteita, koska sen potilaan niin inhimillisintä on jättää potilas elvyttämättä ja monesti niin inhimillisintä on myös hoitaa potilas siellä yksikössä, missä hän on, missä niin on hänen sen hetken kotinsa. Ja sitten omaiset saattaa vaatia, että pitää hoitaa, niin pitää lähettää sairaalaan ja pitää elvyttää ja sitten se vaan niin tuottaa sille potilaalle lisää kärsimystä ja tuskaa. Ja sehän on niin kuitenkin jokaisen meidän ammattilaisen velvollisuus, että me ei anneta hyötyä, josta ei ole hoitoa. Sehän on meidän jokaisen ammattilaisen velvollisuus, että me ei anneta hoitoa, mistä ei ole hyötyä.
0: Juuri näin. Että sitä paljon näkee myös niin ensihoidossakin just tämmöillä tehtävillä, mitkä painottuu tänne hoitolaitoksiin. Niin en voi sanoa, että jokaisella tehtävällä, mutta isolla osalla niin joutuu pohtimaan sitä, että hyötyykö tämä potilas siirrosta päivystykseen, vaikkapa juuri mitään. ja on myös Olemaan, että kello on neljä yöllä silloin, kun tämmöinen Kyllä. tilanne tulee, niin sitten ruvetaan pohtimaan, että nyt kun minä tämän joka tota, niin, tästä herätän ja tota, napataan tuohon koska tämä on 30 kilometrin päähän päivystykseen, missä se makaa muutaman tunnin ja sitten se kiskutaan takaisin aamu kahdeksalta, niin
1: ei ole inhimillistä. Ei,
0: ei. Ja kun, no mä kerron esimerkin, niin oli tämmöinen, näitä esimerkkejä on paljon, mutta yksi esimerkki, että oli yöllä kahden aikaa, Rovo oli, hän ei ollut saattohoidossa, mutta selkeästi niin kun oltiin elämän ehtoopuolella. Hän oli yöllä lähtenyt omassa sängystä vessaan ja kaatunut ja lyönyt päänsä. Ja me, tulti, me paikalle sitten ja mentiin, niin Rovo sängyssä, hän oli ihan ok heräteltävissä siihen nähdä, että kello oli puoli kolme yöllä. Ja hänellä oli pieni haava päässä, ei ollut ommeltava. Ja siinä sitten pohdittiin se tilannetta, että mitä voitaisiin tehdä. Että kun mä pohdin näin niin ensi- näkökulmasta, että mä en usko, että hän hyötyy hirveästi, hän oli yli 90 niin rouva, niin tota, että hän hyötyy hirveästi mitään päivystyksen siirtämisestä, koska no, voi olla, että pääsee kuvataan, niin joo ehkä, mutta se, että kun multakin kysyitte paikallinen hoitaja, että entä jos sillä aivoverenvuoto? No, valitettavasti tilanne on se, että ei siitä tehdä yhtään mitään. Jos, hän, mm. jos hänellä on aivovereenvuoto, niin hänellä on vuoto ja sitten se on mukainen hoito. Siinä neuvoteltiin tilanteen, jonka aikaa minä soitin myös lääkärille, ja ehdotin hänelle tällaista toimintatapaa, että josko Rovoin jäisi tähän tota, niin hoitolaitokseen, missä on kuitenkin ympärivuorokautinen niin, tota, hoito ja paikalla, ja seuraava tilanne pikkusen tehostummin tässä nyt seuraavan vuorokauden ajan. Ja lääkärille tämä sopii, ja me laitettiin siihen semmoinen pieni haavapaikka siihen Halvan päälle, mikä ei aktiivisesti vuotanut sillä hetkellä hän jää ja hän jäi sinne. Minun mielestäni tein oikein ratkaisun tässä tilanteessa, että häntä ei lähdetä kelkomaan. Kyseessä tapauksessa tämä robo oli vielä noin 70 kilometrin päässä keskussairaalasta. Ja. Silloin on hoitava lääkäri oli mukassa samaa mieltä, että ei häntä kannata lähteä siirtämään sitä mihinkään. Et useasti musta tuntuu, että niin kuin ihmiset ja, ja omaiset tavallaan vetoaa just tämmöisiä niin neurologisia ongelmia. että jos sillä on vaikka joku vuoto päässä. Mutta jos me puhutaan, yli 90 ihmisestä, jolla on todennäköisesti myös jonkin asteinen käytössä, niin mm. mitä hänelle tehdään sillä päivystyksessä?
1: Me kuvataan se pää, niin. ja sitten me soitetaan neurokirurgille, joka sanoo, että seurakkaa.
0: Niin, ja sitten hän seurataan, ja sitten palaa kohta takaisin sinne päivystykseen. Kyllä. Tai anteeksi, hoitolaitokseen.
1: Hoitolaitokseen, kyllä. Aika, aika vähän on siis kyllä tullut sellaisia vuotoja vastaan, missä niin oikeasti olisi ollut mitään tehtävissä, että joko ne on niin massiiveja, että mitään ei ole tehtävissä enää sen takia, tai sitten ne on niin pieniä, että mitään ei ole, niin kannata mm. tehdä sen takia, eikä ne siis tarvitse tehdä mitään. mitään. Mutta tota, kyllä noita siis mehän kuvataan varmaan siis kymmeniä päänsä eteitä meidän päivystyksessä päivittäin sen takia, että vanhus on kaatunut ja lyönyt päänsä. En usko, että hirveästi edes mutta yli viisi per päivä. Ja sitten niitä vuotoja... Niin Mulla saattaa mennä siis monta viikkoakin, ettei tule yhtään vuotoa vastaan. Että niitä niin kuvataan kyllä paljon siihen nähden, kuinka paljon on vuotoja.
0: Joo, siis mitä mä mietin oma, potilaatioiden omalla kohdalla osunnon, niin on hyvin pieni osa, jolla lopulta on sitten vuoto. Ulkomuista sanoisi, että käypähoitosuositus sanoo tällä hetkellä niin, että jos, on, jos on veräinen lääke käytössä ja on kaatunut ja niin suositus on, että pitäisi kuvata. Kyllä. Ootko sä tästä suosituksesta samaa mieltä?
1: No kyllä mä sinänsä on, mutta siis tavallaan sit pitää aina katsoa se tilanne, että keskellä yötä on itsekin kyllä sanonut, että kun on soitettu konsultaatiopuhelu, niin olen sanonut, että nyt mun mielestä kun on juuri kaatunut ja ei ole mitään oireita ja on niinku keskellä yötä, niin ei kannata siirtää mihinkään, että sitten aamulla, jos rupeaa tulee jotenkin jotain oireita tai muuten tuntuu, että haluaa vielä sitten, niin sitten voi siirtää. Ja mun tapauksessa sitten, tämä ihminen oli siirretty ja siellä oli semmoinen pieni vuoto, mille ei siis tehty mitään. Mm. Mutta sitten ambulanssin soittanut, tai siis hoitaja, joka soitti mulle, että soitetaanko ambulanssi, niin oli tästä sitten vähän niin pahottanut pahoittanut mielensä, kun mä sanoin, että ei soiteta. Että katsotaan sitten aamulla, että ei, ei nyt neljän aikaa yöllä lähetä siirtää ihmistä mihinkään. Mutta ei siinä siis mitään. Kyllä. Että se on vähän niin kuin Mun mielestä pitää niinku miettiä sitä kokonaistilannetta, että jos se matka on tosiaan 70 kilometriä keskellä yötä, niin ei sinne niinku mitään järkeä, se ihminen menee vain enemmän sekaisin siitä siirrosta ja kärsii siitä enemmän.
0: Kyllä ja se sekavuus ei lopu siihen, kun se palaa sinne hoitolaitokseen, se saattaa olla sen vi- viikon siitä vielä niin aivan ympärillä päästään ja sekaisin, että parhaimmillaan Ehkä jopa sen takia.
1: Niin, ja siis pahimmillaan hän ei toivu sitä enää koskaan, en, siis sille tasolle, millään hän oli ennen sitä sairaalareissua, koska ihmiset ei niinku ymmärrä, että tää, tällaisten monisairaiden, hauraiden, vanhusten deliriumi on ihan oikea ongelma, että se niinku tämmöiset paikansiirrot keskellä yötä, niin ne niinku harvoin palvelee ketään, joka asuu siis hoitokodissa ja mm, on niinku, kyllä. vaatii muiden ihmisten apua päivittäisissä toiminnoissaan. Niissä on kyllä... Joo ja siis tavallaan toi, että on itsekin ollut niitä rajoituksia tekemässä ja kirjaamassa ja sitten huomaa, että kun tuo toisessa päässä sitten taas päivystyksessä, niin mä tein itse asiassa tästä oman jaksonkin näistä siirroista, mutta siis se, että jos ihmisen papereissa lukee selkeästi, että a, että hänellä on saattohoito päällä, tai siellä lukee, että ei siirretä sairaalaan missään tilanteessa pois lukien avomurtumat tai tämmöiset suuret vammat, niin sitten niitä kuitenkin siirretään, koska niin kuin miksi? Tai siis, et, et jotenkin, mä tiedän, että siis monesti siinä on se taustalla, että siellä on todennäköisesti nuori, kokematon hoitaja yksin töissä ja hän sitten pelästyy tilannetta ja soittaa ambulanssin,
0: mm, kyllä. joka
1: sitten tulee paikalle ja kuljettaa sen potilaan sairaalaan, kun en mä tiedä. Sä tiedät paremmin, että
0: miksi. No mulle on herännyt tämmöinen niin mielikuva, että tosi usein näissä... Se syy taustalla, miksi otetaan ampolla satoutapotilalla, on se, että pelätään niinku tietynlaista niinku oikeudellista seuraamuksia, että jos minä en nyt soita tälle potilaalle ambulasia, jolla on DRR-päätös, on saattohoitopäätös ja on ää, linjaus siitä, että ei sieltä enää sairaala, ei turhia sairaalasiirtoja, niin se se useasti lukee, no sitten jää päätä, että no mikä on turhalla, turha, turha sairaalasiirto. Se, se,
1: on huono, se on huono ilmaisu, se ei turhia niin. sairaalasiirtoja.
0: Niin, niin ja sitten siellä niin. neuvotellaan niinku hoitajien kanssa, jotka ovat että ei, tota, ei me voida tätä hoitaa täällä, että se pitää vielä sairaalan tarkistettavaksi ja... Sitten niin kun loppujen taustalla on kuitenkin pelko siitä, että jos sitä potilasta ei viedä sairaalaan, niin jos sitä onkin jotain, niin sitten se, tavallaan se oikeuden seuraamus kääntyy sitten sinne hoitolaitoksessa.
1: Kyllä, mutta se pitäisi kyllä mennä sitten myös niin päin, että siitäkin pitäisi jo ruveta jotain oikeudellisia seuraamuksia, kun ihmisiä niin kun siirretään päivystyksiin kuolee, vaikka heillä pitäisi olla oikeus kuolla omassa kodissaan.
0: Meillä on nyt tullut tuota Keski-Suomessa tässä viimeisen vuoden sisään niin tämmöinen kauppa nimeltään Robinul, vaikuttavalta ainaltaan lääke. Se on meillä lääkepakissa ja se on niin hyvin pitkälti vaihtamisen, saattohoitopotilaiden hoitamiseen tarkoitettu. Millä ideana on se, että jos on vaikkapa saattohoitopotilas, joka on kovin limainen, niin kun tämä lääke vähentää sylinen eritysten ja henkikeuhkoa ja neuluritteiden vähentämistä, Ideat me voidaan antaa sitä ja sillä tavalla saada se testettyä semmoinen saaralaisijoitu ihan vain sen takia, että on kovin limainen vaikkapa, mikä on hyvä. Meillä on jonkun verran panostettu keski tähän tähän saattohoitopotilaan hoitamiseen myös sillä tavalla, että on otettu ensihoito siihen näkökulmaan mukaan, mikä on erittäin hyvä. Mielestäni mm. voitaisiin tehdä vielä enemmänkin, mutta alku on ainakin hyvä.
1: Niin ja siis just se, että, että sit jos siellä on niinku semmoinen hätääntynyt nuori hoitaja tai sitten tilanne on niin vaikea, että hoitokodin keinot ei enää riitä, niin musta toi kuulostaa tosi hyvältä, että tavallaan te voitte mennä paikalle ja lääkitä lisää ja antaa sitä tukea ilman, että sitä tarvitsee siirtää sitä potilasta sinne päivystykseen saamaan sitä samaa lääkettä, minkä te niin voitte antaa siellä paikan päällä, ja sitten hän voi jäädä sinne.
0: Ja tosi useasti musta tuntuu myös, että tavallaan sitä... Meidän ammattitaitoa taas ei sitten välttämättä kunnioiteta siellä hoitolaitoksen päässä, että se ambulanssi on osoitettu sen takia, että te kuljetatte hänet sairaalaan, ette teidän mitään omaa arvioida tilanteesta. Että on, ei yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon käynyt keskustelun niin hoitolaitoksen hoitajien kanssa siitä, että kun hän sen mieltä, että ei, kyllähän tämä tilanne pitää arvioida, että mikä tässä on, mä että no... Joo, ne on arvioitu tämä tilanne. Että minä olen arvioinut kollegaa mukana tässä ja mä oon vielä konsultannut lääkäriä tästä tilanteesta. Että nythän tämä tilanne on arvioitu ja meidän arvioin mukaan hän voi jäädä tänne. Mut silti saattaa olla vähän semmoinen, siis ei vaan semmoinen joka kerta. Kyllä on myös niitä, että hyväksytään, että okei, no sitten on hyvä että, ja kiitos, että tulitte. Mutta sitten on myös tilanteita, että siitä sanotaan, että no mutta ei se riitä, että kyllä se pitää vielä päivityksen arvioitavaksi. No. Ja, ja onko se päivitys nyt joku tämmöinen autuaksi tekevä paikka?
1: No sepä, siis just se, että kun mä en niin ymmärrä, että kun kuolevia ihmisiä lähetetään päivystykseen omasta kodistaan, ja monesti siis käynyt niinkin, että he ei niin ole enää edes eikä he tule koko aikana, niin mi- what's the point,
0: hmm. miksi? Juuri näin. Nyt jos kysytään tämmönen, niin kun, jos sulla, <tosimus> sulla olisi kaikki valta, niin miten sä parantaisit elämän loppuvaiheen hoitoa hoitolaitoksissa nykyiselle tilanteeseen verrattuna, jos puhutaan niin Suomenlaajuisesti, ei puhuta mitään alu- mutta mitä, mitä pointteja sinä nostaisit sieltä?
1: No varmaan siis toi ihan hyvältä, että jos niin kuin ensihoidolla on jotain keinoja niin kuin hoitaa sitä tilannetta siellä paikan päällä, mutta siis varmaan se, että pitäisi olla niin kuin edelleenkin tarkemmin kirjattuna ylös, että miten toimitaan missäkin tilanteessa, ei mitään, että ei turhia sairaalasiirtoja, koska ei se auta niin kuin ketään. Ja sitten tavallaan niin kuin hoitokodeissa pitäisi olla no, niitä hoitajia, jotka voivat antaa niitä lääkkeitä, <laughs> Mutta siis pitäisi olla niin kun saattohoitoon semmoinen lääkepakki, missä on siis morfiinit ja on tämä ropinuuli ja on pahoinvointilääkettä, että pitää olla niin kykyä niin hoitaa niitä potilaita siellä, kuin niin sekä siis välineiden puolesta että ammattitaidon puolesta koulutusta pitäisi saada lisää, kun puhutaan niin kun vanhustenhoidosta, kun ei se siis... Varsinkin nykytilanteessa niin mä en niin mitään muuta niin kamalaa voisi kuvitella kuolevalle ihmiselle kuin sen, että se siirretään päivystykseen kuolee. Se on niin kuin ihan hirveätä. Okei, no se on vielä hirveämpää, että se kuolee ambulanssissa matkalla <hysy> sinne, mutta niin kuin... Kyllä. se ei ole niin kuin inhimillistä.
0: Onko sinulla kokemuspohjaa tähän, että niin kuin kipulääkitykseen, että määrätäänkö sinun mielestä niin tämmöinen kipulääkitysohje ilman ylärajaa, niin käytetäänkö sitä liian vähän?
1: Mä en ole muuten itse asiassa tainnut ikinä kirjoittaa kipulääkitystä ilman ylärajaa, koska sitten, no, silloin kun mä aloitin työt, niin hoitajat monesti sanoivat, että onks hän ihan tosissa, että eihän toi riitä mihinkään. Ja sitten mä oon sillä, että no kyllä mä nyt tiedän ja ei voi antaa enempää, koska sit se potilas voi kuolla siihen lääkkeeseen. Mutta sitten nykyään mä ehkä teen sitä, että mä niin laitan niin isot ylärajat, että niitten ei pitäisi tulla vastaan. Mutta olen siis on nähnyt kyllä kollegoiden käyttäneen sitä, että niin vaikka, että oksynormi ilman ylärajaa tai morfiin ilman ylärajaa. Hmm. Mutta se on sitten eri asia, että kuinka hoitajat uskaltaa sitä sitten noudattaa, koska pelätään, kun ne lääkkeet molemmat voi niin kuitenkin aiheuttaa pysähdyksen, mikä se sana nyt on. Hengyslama. Ah, just se, joo. Kuulostaa <tos> paremmalta kuin hengityspysähdys. Niin, tota, joo, ni niin hoitajat ei ehkä myöskään uskalla antaa sitä, vaikka lupa olisikin, koska he sitten voi pelätä, että ihan luonnollisestikin pelätä, että he on sitten se, joka niin kuin, antaa sen viimeisen lääkkeen, mm. ja sitten menehtyy siihen lääkkeeseen.
0: Koska sitten tällaiseen maan törmännyt, en nyt sanoa paljon, mutta on ollut tilanteita, että on menty hoitolaitokseen ja tehtävälle, ja sitten siellä on systä X, ja potilas on kipuissa, ja sitten kun katsotaan katsottu hänen kipulääkitystä, jos siellä lukee just morfiinia tai oksinormia, voi antaa niin kun joko ilman ylär, ylärajaa, tai voi ainakin se, että siellä on niin kun, olisi voitu antaa enemmänkin, ja sitten kun kyseinen potilas kyse, 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 on saattohoidossa, niin sitten tota, sit kysytty, että no, miksi tätä tota, ei ole sitä annettu teen puolesta, no, no kun se, se voi, se hengitys voi pysähtyä, silloin voi tulla hengitys lamahan. niin no, mm. joo, mutta niin, tämä ehkä Mata... vaatisi...
1: Niin, mutta siis tässä on taas se ongelma, että kun he eivät ole saanut koulutusta, heillä ei ole tukea siihen heidän työhönsä, Kyllä. niin, kun pitäisi, niin kun ihmisten hoitajien pitäisi saada koulutusta ja niin pitäisi olla senioritukea niin ihan meillä kaikilla alalla olevilla. Että kun tämä niin kun tavallaan ihmiset kärsii siitä, että, että meillä on no hoitaja-hoitajat taas <lacht> <lacht> Mutta siis sit kun, just kun puhuttiin aikaisemmin, että yksityisellä sektorilla, niin ei niitä niin kiinnosta, että onko siellä, vuorossa sellainen hoitaja, jolloin IV-luvat vai ei. Et niitä kiinnostaa se, että kuinka paljon niillä menee rahaa siihen, että sitä hoitoa tarjotaan.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Et en mä niinku tavallaan, en niinku, kun mä koen, että meillä niinku edelleen se elämän loppuvaiheen hoito on monissa niinku hoitokodeissa ja palvelutaloissa, voi olla vielä vähän huonoa, mutta mä en niinku koe, että se on yksittäisten hoitajien vika, että he ei, ei. osaa toimia, vaan se on niinku sen firman vika tai yh- yhteiskunnan vika.
0: Niin, ja sitten kun siellä useasti vielä niin kuin, vaikka ohjeistukset, niin ohjeistukset olisivat niin ihan mallillaan, että näin voitte tehdä, niin sitten kun siellä on se yksi omainen, joka on sitä mieltä, että nostaa heti syytteen jos potilas menehtyy lääkehoidon kyllä. seurauksena, kyllä. niin kyllä mä sen ymmärrän, että se on yksi aika iso kynnys lähteä antamaan sitä morfiinia että jos se vaikka nyt saa hengityslamaan tämän seurauksena ja menehtyy siihen. Tämä myös tilanteesta huolellisen keskustelun hoitavan lääkärin toimesta sen omaisten kanssa, että nyt tilanne on se, että me tarjota hänelle hyvä kivunhoito tässä elämän loppuvaiheessa. Ja jos se johtaa hengityslamaa, niin sitten se valitettavasti johtaa.
1: Niin ja siis tässähän alkaa nyt olemaan vähän se ongelma, sit, mitä minä niinku myös vierastan itse keriatrina, on se, että... Niinku... Meillä hoitokotien lääkärit rupeaa nykyään olemaan enemmän ja enemmän etälääkäreitä, eli he eivät niin käy siellä paikan päällä käymässä niitä keskusteluja, niitä käydään etänä. Ja jos, joskus niitä ei käydä ollenkaan. Että mä just vähän aika sitten törmäsin semmoiseen tekstiin, että oli pidetty hoitoneuvottelu, mihin potilaat eivät kyllä, potilaanomaiset ei päässeet paikalle. Mutta sitten siinä oli niin kuin vedetty hoidorajaukset ja oli vain laitettu, että omaisia ei ole informoitu, koska he eivät olleet paikalla niin eihän se nyt niin toimi. Kyllähän niitä omaisia pitää kuitenkin informoida. Että sit tavallaan se, että kun omaiset ei tiedä, missä mennä, ja omaiset ei tiedä, niin mitä tapahtuu, mikä on ennuste, niin se johtaa jos siihen, että sitten he alkaa vaatia sellaista niin potilaalle kipua ja tuskaa aiheuttavaa hoitoa, kun he ei niin ymmärrä eikä he tiedä. Niin mä, niin kuin, mun mielestä siis näitä asioita pitäisi puhua kasvotusten, koska ne on silloinkin tosi hankalia, mutta tavallaan se, että nyt sitten lääkärit vaan menee jonnekin, kuoppaaja on siellä piilossa ja laittelee sieltä vaan tämmöisiä rajauksia, niin se ei niinku kyllä tule mikään hyvä, hyvä asia pidemmän päälle.
0: Mm, se on ihan totta.
1: Sitten siinäkin se vastuu kaatuu sitten sit niiden kokemattomien lähihoitajien niskaan, jotka vielä huonossa tilanteessa puhuvat huonosti Suomeen, mikä on siis niitä hoitajia ja kohtaan kaikkia
0: kohtaanpääriä. Mm,
1: Että ei kyllä. voida niinku käydä kunnolla keskusteluja, koska ei, niinku, ei ole sitä yhteistä kieltä välttämättä.
0: Juuri näin. Se on se valitettava realiteetti, mikä enemmistö väärin koko ajan tuppaa olemaan tuolla kentällä. Et palkkaus ja työ mitä on, niin sitten tavallaan ei saada palkattua, niin palkataan vaikka sitten esimerkiksi just kielitaidosta olisi vähän puutetta.
1: Niin, ja eikä se siis ole minusta tosi kiva. tosi ihania hoitajia, jotka ei vielä puhu hyvää suomea, ja se on niin kuin he oppii työssä, mutta heidän ei pidä olla niitä, jotka käy omaisten kanssa niitä keskusteluja.
0: Joo, ei siis mulla ei ole mitään sitä vastaan, että meillä tulee ulkomaalta hoitajia, ei tietenkään. Ja se on ihan hyväkin, että tulee. Mutta tavallaan just se, että hoitaja, joka on vaikka vuosi sitten muuttunut Suomeen, niin ei minusta heille voida... Ei Just voida. Te- samanlaisia ei. työtaukoja te- laittaa kuin syntyperäiselle Suomalle, koska meidän kyllä. kieli on lievessä sanottuna vaikea opiskella ulkomaalaiselle ihmiselle. Kyllä. Niin kyllä. Kyllä. Ot- ottaa huomioon siinä. Sitten hän tekee muita tehtäviä, ei niitä semmoisia elämänloppuvaiheen keskusteluja omaisten kanssa.
1: Näinpä. Ne on vaikeita meille niin natiivisuomalaisillekin ne keskustelut. Joo, kyllä tämä on niinku jotenkin sillälaista tavallaan, että on nähnyt paljon ja olisin toivonut, että tämä niin kuin olisi mennyt toiseen suuntaan eli siihen suuntaan, että näihin asioihin niin kuin panostettaisiin enemmän, mutta nyt tuntuu, että se menee siihen suuntaan, että joo, me tehdään päätöksiä, mutta sitten niin kuin niistä päätöksistä on tosi vaikea pitää kiinni, koska ne, niin kuin, ne henkilöt, jotka siellä on hoitamassa niitä vanhuksia, niin heillä ei ole niin kuin tietotaitoa eikä kokemusta, niin se on jotenkin tosi surkeata.
0: Mikäs mielipide sulla on tästä, että on niin kuin... Iso osa hoitolaitoksista on yksityisten isojen terveysfirmojen pyörittäviä versus se, että on kunnallinen vanhustenhoito.
1: Musta olisi tosi kiva tavata semmoinen firma, joka niin tekisi sitä työtä sydämellä eikä euron kuvat silmissä, mutta mm. mä oon käynyt semmoisessa niin yhdistyksen pyörittämässä hoitokodissa ja se oli tosi ihana paikka. Toki heilläkin on niin nykytilanteessa vaikea rekrytoida hoitajia niin ihan missä tahansa muuallakin, mutta kyllä mä niin vierastan sitä ajatusta, että meidän vanhustenhoito on kokonaan ulkoistettu ja se, sen tarkoituksena on tehdä bisnestä. Mm. Ja se, mä tota, Instassakin jossain välissä mainostin sitä elokuvaa, sitä hoitotyön lauluja, kun se nyt oli, Joo. missä seurattiin jonkun pikkupaikkakunnan vanhusten. Tätä, kun sinne niin yksityistettiin se vanhusten ja sitten omaisten huolta. Ja... Se oli jotenkin semmoinen koskettava, koska siinä niin painittiin just niiden samojen asioiden kanssa, mitä niin itse on työssään nähnyt niin monta kertaa. Että... Mm. Mä, tiedän, mä vähän pelkään sitä, että sitten kun hyvinvointialue tulee, niin me ollaan kohta kaikki jossain yksityisen tuottajan palkkalistoilla. ja
0: Mun mielestä pitäisi paneutua siihen juuri syihin, että minkä takia nämä on niin tota mennyt tähän tilanteeseen, minkä takia iso osa meidän hoitolaitoksista vanhusten palveluista on yksityisesti niin sehän on ollut siinä, että se on maksanut niin paljon kunnalle, ja sitten kunta on päättänyt, että no, kilpailutetaan tämä koko prosessi, kysytään paljonko ää, tietyt isot f- firmat, terveysfirmat maksaa tästä, totta, niin, että se pyörittää tätä hommaa, tai anteeksi, paljonko, he velottaa, paljonko isot terveysfirmat velottaa tästä, totta, niin sen pyörittämisestä, ja sitten kun on huomannut no että sehän tehdään paljon halvemmalla, mitä me tehdään, niin sitten on se homma niille, ja jotka tekee sitä on ihan vaan sillä ajatuksella, että he tehdä tällainen rahaa. Ja kun ainoa paikka, mistä hoitolaitos voi loppupuolessa säästää, niin on henkilöstökulut. Pikkusen voidaan säästää jostain materiaalista näistä, mutta ne ei ole kovin merkittäviä. Että henkilöstökulut on, ne, missä säästää, niin siellähän ei sitten varmasti ole yhden yhtä ylimääräistä hoitajaa. Mielellään ei yhtään lääkeluvallista hoitajaa, ainakaan IV-lääkkeitä, voisi antaa, että tarvitsisi maksaa siitä lisää. Mutta totta kai se menee huonompaan suuntaan.
1: Ja lääkäri saadaan yhteys kerran viikossa puhelimella.
0: Jos saadaan edes kerran viikossa, sä saattaa niin. kerran kuukaudessa täällä yksi lääkäri käy kiertämässä vähän katsomassa, ketä täällä vielä hengissä on.
1: Paitsi nykyään ei käy enää paikan päällä kiertämässä. Niin. Että siis tää on niin kuin, tätä, että siinähän sitä säästetään, mutta mä jotenkin niin en koe, että se loppupeleissä säästää yhtään yhtään.
0: Ei, rahaa. ei säästäkään. Että siis oikea tapa että tilanne on ollut se, että siinä vaiheessa kun huomattiin, että aika, meillä on näin paljon vanhuksia, että maksaa meille enemmän, niin sitten vaan suoraan viestittää valtiovallalle, että meidän nykyiset resurssit ei riitä tämän vanhustenhoidon laadukkaisen pyörittämiseen. En tiedä, onko Vistykki, se on ollut, että valtiovalta on sanonut, että niin Mutta hyvä ei saa halvalla.
1: Niin, tai siis hyvä voisi saada halvalla, jos siihen niin panostettaisiin inhimillisesti. Siis tavallaan että tässäkin on taas tämä, että kun me ulkoistetaan kaikkia sitten meidän niin vanhusten saattohoito, mikä aikaisemmin on toteutettu niin semmoisissa ehkä enemmän niin sairaalamaisissa olosuhteissa, tai ainakin sillä kotiin, että siellä on niin mukana lääkäri- ja ammattitaitoiset hoitajat tehdään nykyään sitten hoitokodeissa, missä on paikalla ehkä yksi lähihoitaja, joka on aloittanut työssä kaksi viikkoa sitten niin se niinku lisää kuitenkin niitä päivystyskäyntejä, se lisää ambulanssin käyttöä, se lisää niinku valituksia, ja valituksien käsittely maksaa aina rahaa, ja se lisää niinku ylipäätään sitä, niinku, että ihmiset ei luota enää meidän vanhustehoitoa, mikä on siis kyllä toisaalta ihan niinku aiheellistakin.
0: Niin, siis kyllä mä sen ymmärrän, minkä takia, että kun puhutaan vaikka attendant että mikä takia heti nousi ihmisillä karot ja jaha, no minkälainen meininki siellä on. Niin... Tai
1: esperistä.
0: Niin, mitä näitä nyt on, niin... Ihan ymmärrettävää on, että sieltä herää tämmöinen kysymys, että no saako siellä nyt edes hyvää hoitoa?
1: Mm. Joo, ennen vanhaan se oli tuo kaupungin sairaala. <laughs> että muistan, kun semmoisessa on ollut töissä, niin ihmisillä oli ihan hirveä epäluottamus kaupungin sairaalaa kohtaan, koska sehän on semmoinen paikka, missä ihmiset kuolee ja menee huonoon kuntoon. <laughs> no koska se on, koska sinne mennään sairaana ja sitten siellä niinku kuollaan, kun ihmiset on vanhoja ja sairaita, niin ne kuolee, se on luonnollista. Mutta mm. sitten kun se tapahtuu aina siellä samassa paikassa... Ja jokainen aina tietää jonkun, jonka tuttu on kuollut siellä, niin silloinhan sen on pakko olla huono paikka, kun siellä kuollaa. Mutta nyt se on sitten vaan toki ne yksityiset hoitokodit. Ja kyllä niin mä niinku tavallaan siis uskon ihmisten hyvyyteen ja uskon myös siihen, että esimerkiksi Attendollakin on jossakin joku hoitokoti, missä homma toimii ja sitten siitä pitäisi vaan muitten ottaa mallia sanoisinko näin.
0: En mä väitä, että kaikki Atennan tai Esperin hoivakodit on peräseestä, että siellä niin Tai niinku,
1: minkään. Mutta...
0: Niin, että siellä ihmiset makaa lattialla suurin piirtein omissa ulosteissaan, et ei se varmasti näin ole, mutta... Ei, se ta... on tuo päivystyksessä. <laughs> se on päivystyksen homma se. <laughs> Kyllä. No ei, mutta siis se, että niinku, ää, kyllähän siihen niinku selkeä syy on se, että koska niiden firmojen perusajatus on tehdä sitä rahaa, niin Me. jotenkin se, se yhtälö siitä, että meillä on ensin ollut kunnallinen hoito, jonka tehtävänä ei ole tehdä voittoa tällä alalla. Ja niiden, niiden rahat ei riitä siihen pyörittämiseen. Sitten me annetaan samaa hommaa firmalle, jonka ajatus on vielä tehdä voittoa sillä hommalla.
1: No se! Niin, niin kuin,
0: se on niin kuin, jopa minun lyhyellä tai lukioita käymättömällä päälläni voi miettiä matematiikkaa, että eihän tämä nyt voi toimia tällä tavalla. Että kyllähän joku kärsii.
1: Niin, ja kuka se on? No se on henkilökunta ja potilaat.
0: Niin. Joo, ei se varmasti se yhtiö ole. hän ei kärsii. Tulee sen, ja se ottaa itse vaikka kirjallisesti ihmisten selkänä se voiton.
1: Mutta maailmassa meillä olisi niin kuin hoitokodeissa olisi sellainen koulutettu henkilökunta, joka, jolla on selkeät ohjeet, ja siellä on se, siis lääkekaappi, missä on tarvittavat lääkkeet hyvän saattohoidon toteuttamiseen. Ja sitten kun se elämä rupeaa näyttään ihmisen kohdalla siltä, että nyt niin kuin ei ole enää pitkästi aikaa jäljellä, niin se saattohoitopäätös tehdään niin, että omaiset tietää, missä mennään ja mitä, miten toimitaan. Ja tämä kaikki, tämä, tämä yksi asia, tai siis tämä, mitä mä just äsken sanoin, on semmoinen, mikä tulisi säästään yhteiskunnalle ihan hirveästi rahaa, kun se tehtäisiin niin kerralla
0: kunnolla. Kyllä, ja sitten vielä tähän lisää sen, että... Sitten kun siellä myös niin kuin henkilöstön hyvinvoinnista huolehdittaisi, että heillä olisi mahdollisuus tehdä se työ hyvin. Heillä, niin kuin he tykkäisivät olla töissä, niin se vanha sanalasku, että hyvinvoiva hoitaja hoitaa hyvin, niin se vaan pitää paikkansa. Kyllä. Eli silloin kun henkilökunta voi hyvin, niin kyllä se heijastuu myös asukkaiden hyvinvointiin.
1: Ja henkilökunnan hyvinvointia edesauttaa se, että he kokevat, että he niin osaa tehdä työnsä. Siis että he tavallaan, heitä ei laita sellaisiin tehtäviin, missä he eivät niin Totta kai vähän pitää välillä mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta kun sä oot saanut vaikka saattohoidosta koulutusta ja saat oot saanut niinku tukea sun kollegoilta, niin se auttaa siihen, että sä voit paremmin, kun sä joudut semmoiseen tilanteeseen, missä sä joudut niinku esimerkiksi puhumaan omaisten kanssa niistä asioista tai toteuttaa sitä saattohoitoa.
0: Kyllä. Eli just se, että niinku mahdollisuus tehdä se työ hyvin ja tukea siihen näihin vaikeisiin tilanteisiin. Koska tämä on ala, missä väistämättä jokainen meistä joutuu vielä vaikeisiin ikäviin tilanteisiin. Kyllä. Ja siihen voi valmistautua sillä, että on, saa koulutusta niin ennalta niihin tilanteisiin, miten niissä toimitaan.
1: Tai siitä, että saa puhua niistä kollegoiden kanssa jälkikäteen. Kyllä. Se on välillä, mä välillä mietin, että varsinkin tässä nykytilanteessa, että et jos niin kuin ihmiset kuulis mitä me puhutaan keskenämme, niin se kuulostaisi ihan hirveältä. Mutta sitten tavallaan se, että että niin kun, kun meistä, musta tuntuu ainakin itseltä töissä välillä nykyään tosi pahalta, niin mun on pakko niin saada purkaa se pois. Ja silloin se työyhteisö on se, että jos en mä pystyisi puhumaan mun niin lääkäreille mun kanssa työtä tekeville hoitajille, niin jos en mä niille pystyisi niin vuodattaa sitä kaikkea just sillä lailla, kun se tulee ulos, niin mä voisin kyllä paljon huonommin työpaikalla ja ylipäätään elämässä. Että tavallaan, että jos se työyhteisö on kauhean hajanainen ja semmoinen kyräilevä ja näin, niin sit sekin kyllä niin kuin heijastuu siihen, kuinka niitä potilaita hoidetaan.
0: Kyllä joo, kyllä mä tiedän omassa niin suoraan sen, että mä saan, se auttaa minua hyvin paljon työssä jaksamaan se, että mä voin puhua asioista työparin tai työ, työkaveritten kanssa, että hei, mulla oli tämmöinen keikka ja näin, näin, näin. Juuri näin, mitä sä sanoit, että jos ihmiset kuulisivat, mitä me puhutaan tuolla työpaikalla suunnittuessa sisällä puolella, niin kyllähän moni pahoittaisi mieleen ja siitä olisi juttua iltasanomissa ja vaikka mitä, että näin sanottiin. Mutta kun, ei, kysehän ei ole ilkeydestä, eihän me olla ilkeitä ihmisille, vaan se on jotain se 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 niin jalkipurka. Me käydään läpi sitä tilannetta, miten me koettiin ja näin. Ja se on vähän sitä semmoista niin oman tavallaan sen henkisen kuorman purkamista.
1: Kyllä. Ja monesti siis ne puheet on kuitenkin semmoisia, että niin kuin Ärsyttää, kun ei voi tehdä ihmisen eteen enempää.
0: Mm, juuri näin.
1: Niin kuin ei se, se vaan purkautuu niin kuin toisella tavalla, mutta tämä tavallaan niin kuin vähän mene, meni sivuraiteille, mutta sitten kuitenkin just se, että se työyhteisökin on niin tärkeä siinä, että se potilas saa hyvää hoitoa. Että
0: ei Kyllä. Niin. Mutta mä luulen, että me on pikkuhiljaa tälle muistakin tästä, niin kuin kaikista muistakin aiheista me voitaisiin puhua vaikka loppupäivä palpattaa ja <hys> haukkua kaikki yksityiset firmat ja kertoa, että näin pitää tehdä, mutta nyt me on käsitelty niinku suurin koko asia mun mielestä aika pitkälti. Tuleeko sulla vielä Kyllä. jotain mieleen?
1: No, mulla varmaan tulisi vaikka mitä mieleen, mutta <laughs> ei, ei nyt ehkä mitään semmoista, mitä kukaan jaksa enää tänään kuunnella.
0: <laughs> mutta joo, kiitos ja tästä hyvästä keskustelusta, ja kiitoksia kuuntelijoille, jos jaksoitte kiitos. kuunnella koko tän jakson. Ja Tänne
1: loppuun asti, kiitos. Niin,
0: loppuun, loppuun asti nimenomaan, ja seuraavassa jaksossa taas sitten uusi aie.
1: Kyllä, kiitos.
0: Hei dos.